0: Gente amiga con nosotras, la gente la espera, Estelita, Graciela, un montón de gente que espera este micro de todos los martes a esta hora, como siempre, de 10, 10 y media. Estamos con Noé Cuñar, nuestra psicóloga amiga Noé, buen día. Hola, Hola Ana, buen día, ¿cómo, ¿Cómo andas, chico? Bien, bien, ¿cómo va, Noé? Bien, muy bien. bien. Entusiasta, como siempre. Sí, te viste <risa> con muchas pilas, ¿viste? para ese tema, ¿qué? por estos días, por este el año pasado, por este que estamos ahí transitando, con la incertidumbre que estamos, ¿no? Es como una es una palabra que, este digamos, está muy, muy corriente, me parece.
1: Totalmente. Desde que se inició este periodo de aislamiento social con la pandemia, hubo un recrudecimiento de los casos que consultan por un tema de depresión. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué se trata la depresión. Sí. ¿De dónde proviene, digamos, esta acepción Porque no es algo tan, tan antiguo, digamos, que se hable de esto. Antiguamente se hablaba de melancolía, cuando una persona se encontraba así como triste. Eh, ¿Cómo no se asocia ¿no? la
0: tristeza a la depresión, me parece?
1: Tiene que ver, pero no es exactamente lo mismo. Anteriormente, digamos, antiguamente, cuando una persona estaba triste, se asociaba directamente a que estaba deprimida, ¿no? Pero hoy en día las personas que están deprimidas no siempre perciben ese estado de tristeza. ¿Sí? No, no porque haya cambiado el, el, la emoción humana, sino porque cambió la forma de diagnosticarla o de entender esta afección o esta enfermedad. Una persona puede sentir eh, este estado de depresión que tiene que ver más que, más que con la tristeza, con un descenso de intensidad en sus modos afectivos, como una baja energía, un ánimo bajo, una motivación baja, y no necesariamente registra la tristeza. Y esto tiene que ver... ...con algo que es lo que salió publicado en esta nota que yo quería sí. comentar... ...que salió la semana pasada en la BBC News... ...una nota de un psicoanalista brasilero que se llama Christian Dunker... ...que él habla acerca de la depresión entendiéndola como una suerte de suspensión del sufrimiento... ...no es que la persona que se deprime es porque sufre mucho... ...sino más bien que es porque no percibe sus estados de sufrimiento o de dolor... ...como que los anula, ¿sí? los sofoca... Inconscientemente se produce un proceso donde una persona está padeciendo una situación, por ejemplo, vamos a poner en un ámbito laboral, que es muy frecuente en los tiempos que corren, y este sufrimiento pasa a ser como, de alguna forma, naturalizado. Es lo que me tocó, no tengo otra opción, no me queda otra, que a veces también... Es algo real, porque en el sistema que vivimos, que es tan presionante, eh, sí. tan, eh, de alguna manera, cruel en algún sentido, a veces sentimos que no tenemos otra salida, que lo que nos toca es lo que tenemos que hacer y no tenemos otra forma de vivir nuestra vida. Entonces, cuando una persona sofoca esta emoción, que es dolor, por mucho tiempo, lo que sucede es que pasa a sentirse deprimido, con baja energía, no se quiere levantar, ...el fin de semana está todo el tiempo en la cama... ...no quiere salir, no quiere ver amigos... ...pero internamente no detecta este sufrimiento o esta tristeza... ...lo que siente es que su vida ha perdido un sentido, digamos... ...y que hay como una abolición del deseo, ¿sí? Esta cosa del de, que nos mantiene vivos, de decir yo quiero esto... No, no cosas materiales, porque eso sería también lo que nos impulsa a este sistema, ¿no? uh -huh. que el deseo, deseo de consumo, sino deseo esto para mí, este estado, esta relación, esta forma de vida, es como que eso decrece, la persona no encuentra en su horizonte nada que lo motive, entonces cae en este estado que se conoce como depresión. Y también lo que sucede cuando una persona se deprime, como hay esta suerte de abolición, ...del sistema afectivo o de la posibilidad de sentir... ...lo que aumenta es el pensamiento... ...no siento pero pienso mucho... ...y crece lo que es la autoobservación, sí, ...y como una suerte de pensamiento... ...que todo el tiempo redunda sobre sí mismo... ...con el autorreproche, debería haber hecho y no, este, y no lo hice, será que realmente quiero esta persona... ¿me entendés? como todo el tiempo una mirada sobre uno mismo, donde en esta observación permanente... ...todo el tiempo nos pasamos factura de todo lo que hicimos mal, llegué a estar en esta vida... ...y no, no conseguí tal o cual meta, que es así como se nombra la nota de este psicoanalista que dice, las personas miran su propia vida como si fuese una empresa. ¿Qué quiere decir? Que en esta época en que vivimos pareciera que tenemos que vivir como si estuviéramos gestionando una empresa. Me pongo un objetivo, lo cumplo, no lo cumplo. Fracaso, eh, triunfo, ¿me entendés? Como si nosotros fuésemos una, una suerte de máquina donde tenemos que lograr determinadas metas y si no las logramos entonces somos unos fracasados. Porque lo que está es solapado es que somos seres humanos y que lo que nos gobierna es la emoción, la posibilidad de sentir, no el pensamiento o la racionalidad. Entonces, cuando sofocamos la posibilidad de sentir, la vamos tapando, la vamos tapando, la vamos tapando, no nos damos cuenta que estamos sufriendo en una relación en un trabajo, sí. eh, no sé, en nuestras relaciones sociales, lo que fuera. en sí, una
0: relación de familia, de amistad lo también, fuera, el, el entorno que uno se, tiene, se, va tapando,
1: se va tapando, se va poniendo cada vez más cosas encima y todo el tiempo aparecen estas, estos argumentos racionales que dicen, no puedo hacer otra cosa, es lo que me tocó, si no hago esto no voy a poder hacer nada. Y eso va haciendo que durante mucho tiempo las personas estén sufriendo pero conscientemente no se estén dando cuenta, o se están dando cuenta, pero no se quieren hacer cargo del todo y lo van posponiendo, lo pasan para adelante. Bueno, el año que viene veo, cuando, no sé, cuando mis hijos crezcan veo qué decisión tomo, y se va posponiendo una decisión que tiene que ver con poder prestarse atención a uno mismo, que eso es lo que en psicología se denomina psicoprofilaxis, que es el cuidado de uno mismo. ¿Cómo se ejerce la psicoprofilaxis? Cuidándonos a nosotros mismos. ¿Cómo nos cuidamos? Teniendo muy en cuenta nuestro estado emocional. Y si algo nos hace mal, si algo nos provoca dolor, revisar eso, de qué se trata, y ver de qué manera se puede resolver. No posponerlo y tirarlo para adelante, porque eso lo único que hacemos es aumentar la sensación de dolor, aumentar la sensación de frustración y cada vez va decreciendo más nuestro nivel de energía, nuestro nivel de motivación, lo que se denomina lisa y llanamente las ganas de vivir porque se traduce en eso, que la persona como que no quiere vivir más, ¿sí? Y si esto se pospone durante mucho tiempo y se prolonga durante mucho tiempo, cuando nos damos cuenta ya es una bola inmanejable de emociones negativas y ya tenemos que caer en tratamientos farmacológicos, psicofarmacológicos, antidepresivos y cuestiones de esta índole que son un bastoncito emocional que nos puede sacar de un pozo, pero que tampoco podemos vivir pendientes de estar medicados desde el punto de vista de la salud mental.
0: Eh, me, no es, y siempre no lo que vos decís, ¿no? Eh, Como todo tiene que ver en uno hacerse cargo. Que te duele, que hay que decir hasta que llegué, basta, pero tiene que. Es todo, no la, la cuestión interior, ¿no? De hacernos cargo, siempre está. Eh, es, es lo fundamental, me parece, ¿no? no
1: Absolutamente. Eh. Y que en este tiempo que hemos vivido de confinamiento, de restricción de las relaciones sociales, de tener más tiempo, muchas personas, esta autoobservación, en esta autoobservación -auto han detectado. ...que no se sienten tan bien con determinada cuestión... ...y esto que detectamos, esto que, no, que decimos... ...che, pero esto a mí no me gusta... ...lo que yo digo dolor puede ser que lo entendamos mejor... ...como palabra angustia, porque hablo de dolor emocional... ...algo que me cierra el pecho, esta sensación de que... Eh, ...esta opresión que sentimos muchas veces... ...que algunas personas lo sienten así... otros lo sienten como estar acelerados... ¿sí? como una taquicardia... ...como una energía que sobra en el cuerpo... ...y que dicen, ay, no sé por qué... ...pero me levanto como alterado... Eh, varía de acuerdo a cada persona. Si ¿sí? alguna de, la, de las personas que nos escucha se siente identificado con esto que estamos hablando, lo que tiene que hacer es pedir ayuda. Tiene que consultar algún servicio de salud mental, público o privado, para que en ese ámbito le ayuden a entender de dónde proviene ese malestar y qué eh, posibilidades tiene para superarlo, porque siempre hay alguna posibilidad. Lo que pasa es que a veces no queremos hacer frente a lo que tiene que ver con detectar un malestar, porque sabemos que eso, para poder cambiarlo, tenemos que modificar algún aspecto de nuestra vida. Y siempre nos resistimos al cambio. Las personas en esta búsqueda de certidumbre, de que las cosas sean siempre de una misma manera, sentimos que controlamos más nuestra vida y eso nos parece que nos hace sentir más fuertes, pero en determinadas oportunidades cuando estamos sufriendo no nos queda otra que cambiar que asumir un nivel de riesgo un mínimo nivel de riesgo a veces porque a veces no son cambios tan importantes y que ese cambio ¿sí? nos propicie un nuevo horizonte para poder vivir de una manera diferente ¿sí?
2: Es cuestión de estar atento un poquitito a, a cómo nos estamos sintiendo porque por ahí, ahí hay poder descubrir si estamos bien, si estamos mal si... si... Viste que vos decías que hay mucha gente que se siente mal y que no, que no se da cuenta, que no sabe.
1: Absolutamente. Lo está, para es, mí,
0: no, para a lo que dice Nico, mucha gente que se siente mal, que, que mucha gente le dice, pero hasta que vos no te des cuenta o no te hagas cargo, como siempre digo, es como que ni siquiera querés ayuda de nadie, ¿no? Como que estás como enseguecida. No,
1: totalmente, y se los de afuera te, te, te marcan esto porque te lo dicen, tal vez te lo dijeron muchas veces durante mucho tiempo, y uno no lo detecta. Tampoco vivimos en un sistema o en una sociedad que propicie esto de darnos cuenta porque tiene que ver con tomar contacto con nosotros mismos, tiene que ver con tener un tiempo de parar y en general las personas vamos pasando durante todo el día de una actividad en otra, nos levantamos, llevamos a los chicos a la escuela, volvemos, vamos a trabajar, comemos o sea, todo va pasando muy rápidamente y cuando tenemos un tiempo libre muchas veces no lo dedicamos a mirarnos a nosotros mismos sino que nos conectamos con las redes sociales, miramos una serie y estamos siempre con la mente ocupada y el corazón en otra cosa, identificándonos con cosas del exterior. Y no nos damos cuenta que hay algo adentro que nos está perturbando, nos está molestando. Y quiero decir esto, para poder hacer un cambio, y todo tiene que ver con todo, tiene que ver con parar un poco la pelota y ver las cosas en, desde otro punto de vista. ¿sí? Esta posibilidad de salirnos de nuestra realidad y poderlo ver desde otro punto de vista lo que nosotros estamos viviendo próximamente, la Semana Santa y la Pascua religiosa, sí. tiene una gran simbología que excede a las religiones, tanto sea eh, lo, lo, lo hebraico o lo cristiano, que tiene que ver con esto, la resurrección. Y nosotros, las personas, muchas veces durante nuestra vida sentimos que nos caemos y después nos levantamos. Y esto tiene que ver con esta simbología de la resurrección. No es que me muero y después me vuelvo a la vida. Cuando una persona está deprimida y logra superar esta fase de depresión, de alguna manera también revive. Entonces aprovechemos estas fechas también para hacer una reflexión acerca de esto y si alguien se siente abatido, se siente que ya no da más, se siente que está en la lona, siente que se cayó por lo que sea, por cuestiones económicas, por cuestiones afectivas, por cuestiones de familia, por lo que sea, siempre tener en cuenta que tenemos la posibilidad de resurgir, pero tenemos que tomar eh, digamos, el control de nuestra vida, la, la sartén por el mango, y decir, bueno, yo gobierno mi vida, si a mí me va mal, tiene que ver conmigo también, y a ver qué cambio puedo hacer para de alguna manera resurgir, porque nunca estamos terminados del todo hasta que nos llega la finitud total. No Entonces, aprovechemos todo este periodo, el que es religioso lo vive desde un punto de vista, y el que no, también lo puede vivir con una simbología que tenga que ver con esto, con dejar de lado o abandonar todas las conductas ...o formas de sentir o de vivir que no nos hacen bien... ...y nos restan energía y nos empujan a sentirnos como deprimidos... ...para tomar las cosas desde otro punto de vista, hacer este salto... ...que justamente Pascua quiere decir salto, sí. tiene que ver con ese origen latino... Eh, ...que tiene que ver con el paso del pueblo judío a través de... Eh, ...cuando salieron de Egipto y los llevó a Moisés a la tierra prometida... ...fue ese salto, ese cambio, ese pasaje, y hagamos también nosotros un pasaje interior... ¿Eh? el que no lo vive de la forma religiosa, que lo vive desde otro punto de vista, pero para profundizar un poquito en nosotros mismos y no ir tapando y tapando y tapando dolor, que a la larga se transforma en un problema y puede, puede acarrarnos un problema serio no, y como es traba, en la depresión. Y como
0: siempre decimos, te traba todo, ¿no? Este, cuando vos tenés un problema con alguien, es como que se, 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 tenés que estar muy bien, me parece, o con un apoyo importante por ejemplo psicológico porque te va trabando todo no y me parece tu trabajo, tu vida, tu sí. todo, ¿no?
1: Yo siempre digo que, lo, que lo, lo más importante que hacemos los psicólogos es darle la posibilidad a las personas de parar, al menos una hora por semana, parar y revisar, ¿viste? Es como decir, pasar lista de los acontecimientos de mi vida sí. con un otro que te guía, te conduce o, o te va generando preguntas para que vos puedas resolverte. Pero es esa posibilidad de decir, frenar un poco y pensar en mí. Que no lo podemos hacer si no tenemos ese espacio bien delimitado o, o tal vez sí hay gente que lo puede hacer, como yo siempre digo, de otra manera, haciendo deporte, haciendo yoga, pero tenemos que tener esa suerte de, de disciplina, ¿no?, para poder parar un poco y revisar cómo nos estamos sintiendo. Porque si no, ponemos piloto automático y vamos para adelante, y vamos para adelante, y vamos para adelante. El tema de la depresión es un tema grave que ataca a todas las fronteras etarias. Últimamente se habla de depresión en niños, de depresión en, en adolescentes, bueno, en personas adultas desde hace mucho tiempo. Sí. Eh, y es una afección que realmente que afecta tratarla, a muchas personas en el mundo. Claro. Sí, se dice que según la Organización Mundial de la Salud hay 300 millones, 300 sí. millones de personas en el mundo que padecen depresión. Y es un poco el signo de los tiempos, ¿viste? Esto del acelere, siempre con la, con la mente llena, siempre con esta sensación de que tenemos que triunfar, que tenemos que ser felices, la fórmula de la felicidad. Sin ir más lejos, la misma Organización Mundial de la Salud, cuando habla de salud dice que es el total estado de bienestar físico social y psicológico, total estado de bienestar. ¡Wow! Muchísimo. No, ¿Quién claro, aparte, decir... ¿De
0: ¿quién está 100% claro, es con un, un estándar, bienestar así? ¡Claro!
1: Total, es un estándar altísimo que a la manera que se define por esta organización, que es la, el, digamos, la, la, la voz máxima para hablar de temas de salud, dice, bueno, yo para... No, o sea, nadie es feliz en esta, con este concepto, ¿no? Pero tiene que ver con este signo de los tiempos que para mí arranca más o menos en 1970, los últimos 40, 50 años, que se ha como acelerado el ritmo de vida y la modernidad y los logros y la Coca-Cola, ¿viste? Y el consumo, sí. y en, y en el... Es así, ¿viste? Que el Coca-Cola sí, 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 es la sí, fórmula sí. de la felicidad, no sé. Sí, 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 sí. Eh, entonces, como que todo está empujado a que tenés que ser feliz, completamente feliz y todo el tiempo feliz. Y el sufrimiento humano, que tiene que ver con la angustia existencial, la angustia de vivir porque no sé qué va a ser de mí, y lo que digo siempre, no sé qué día me voy a morir, taparlo, taparlo, eso taparlo con ropa, taparlo con zapatos, taparlo con viajes, taparlo con... ¿me entendés? Y así se va generando esta cuestión que tiene que ver con este decrecimiento de, de la intensidad, de la energía, del ánimo que va haciendo que una persona pueda caer en una depresión. Y la persona que está deprimida no siempre dice sentirse triste. Dice que está bajón, ¿viste? Estoy bajón. Y Pero también como
0: decíamos hoy, ¿no? La persona que por ahí está triste eh, no, no, es, no está necesariamente deprimida.
1: No, absolutamente, porque uno reconoce ese estado de tristeza, lo puede elaborar, lo puede hablar... ¿Cómo se elabora? Contándolo, pero si yo no sé lo que me pasa, si yo no lo entendía dentro mío, ¿a quién le voy a contar? Si yo ni no inicio sé lo que me pasa. La persona que está triste y lo comparte es lo más natural, normal y esperable. El tema cuando alguien no dice nunca sentirse triste, no, no lo experimenta, no es que no lo dice, no lo detecta ni siquiera adentro, ...pero siente como que no tiene ganas... ...y todo es un sufrimiento... ...y todo es un trabajo... ...y está siempre cansada... ...y si tiene la posibilidad se tira a la cama... ...se tira a la cama, porque no tiene ganas... ...ha perdido de alguna manera el sentido de la vida... ...el para qué estoy... ...pero hay una maquinita interior... ...un, ¿viste? un pulso interno de que te lo da la sociedad... ...te dan las redes sociales... No, no. Lo ...que uno necesita mostrar que siempre para adelante... ...y va y trabaja, y va y trabaja... ...y es como que adentro hay algo que, que se mueve... ...que molesta pero no se le presta atención. Entonces, el llamado es justamente a, a entender que el sufrimiento es parte de la vida, que no está mal sentirse mal, y que hay que reconocer ese estado saliéndose del deber y de los resultados y de lo que esperan de mí, para decir que, bueno, a mí me pasa esto, hay gente muy exitosa que se deprime, hay gente que tiene dinero, que tiene una carrera, que le va bien todo, y así todo se deprime. Y a veces pasan a situaciones realmente graves, ¿no? Como puede ser un sí. suicidio. Hay casos de personas sí. conocidas, sí, famosas, sí. que en el, en el, parecieran la cima de su vida cuando lograron todo, caen en un pozo depresivo y terminan a veces en un suicidio. Entonces, no siempre la depresión está asociada al fracaso, porque la persona puede ser muy exitosa y así igual sentirse deprimida, y no siempre está asociada a la tristeza.
2: O al sufrimiento y como vos decís,
0: Está bueno parar y está bueno también a veces sentirse mal. No está mal es sentirse no, mal. No, no está mal. No es, todo lo contrario.
2: ¿Cómo, cómo haces como familiar? No ves a una persona que está ahí pero que no va, a, que vos sabes que no va a, a hacer nada, que no va a querer eh, mirar un poquitito para adentro, no va a ir a un psicólogo, no va a hacer nada. ¿Cómo haces para familiar para que no llegue, a, a, a que, que no pase a peores, digamos?
1: Y el, hay que estar muy atento, esos casos son muy delicados, Nico, pasa mucho, que es el entorno, el que se da cuenta que hay una persona que está con un problema y la persona no quiere pedir ayuda, y es realmente muy complicado, y hay que estar muy atento de qué, de qué le está pasando a esa persona y cómo cuidarla para que no vaya a tener una mala decisión o un mal desenlace y uno después decir, yo me di cuenta que no estaba bien, porque pasa muchas veces, no siempre voy a tocar un tema que está relacionado, sí. no siempre la persona que va a tomar una mala, mala decisión lo dice. Esto que sí. se dice, ¿viste? Hay, hay que ver, esto es todo un escenario el que se va generando en torno a una persona que está deprimida y que puede llegar a, to a tomar una mala decisión y el, el, todo el, el, el núcleo familiar tiene que estar muy atento y ver de qué manera lo puede ayudar. Acá no hay una regla general, es un caso por caso y en tal caso consultar la familia. También eso puede ser consultar a la familia para ayuda profesional, para ver cómo pueden ayudar a este otro, y tal vez si, si el entorno consulta, le facilitan también que esa persona pueda acceder a una consulta, porque da mucho miedo sentirse mal, no encontrarlo adentro el motivo del malestar, da mucho miedo, a veces da mucha, mucha vergüenza decir que uno está sufriendo, porque en esta sociedad que vivimos el que sufre es un perdedor, así lo ve la sociedad. Entonces, a veces da mucho miedo y mucha vergüenza. Y tal vez, si es la familia la que consulta, de alguna manera abre la puerta para que ese otro también pueda consultar. Porque la familia al consultar también cuenta un poco la historia de este que está sufriendo, y eso puede hacer que le allane un poco el camino para acceder a una consulta. Pero de ninguna manera hay que hacer la vista gorda como que no pasa nada, porque a veces hay, hay malas decisiones, claro. ¿sí? que son vistas con mucha anticipación y que después cuando suceden dicen, todos lo sabíamos, y ahí ya es tarde. Entonces Pero
2: viste que eh... a veces eh, cuando, por ejemplo, una persona que e, intenta y termina en el hospital con un lavaje de estómago por haber tomado pastillas, uh -huh. y es, hay como un dicho como que, eh, como que si ya lo tiene en la cabeza al tema de que se va a quitar la vida, tarde o temprano lo va a conseguir.
1: No, no lo considero así. Eso es, una,
2: un, Eso algo, no es así. Digamos, un mito, digamos, una que cosa que O sea, hay, persona, hay una esperanza para esa persona. No igual también. Es que si lo si intentó y falló, tarde o de lo va a Como hacer. dice
0: Nico, igual también ha, ha pasado que mucha gente, cuando lamentablemente a uno siempre tiene gente, amiga cercana, que le ha pasado que un familiar tomó esa triste decisión y dice, yo no lo vi, no lo pude ayudar. Que también está, yo siempre doy vuelta en esto, ¿no? En que esa persona lo sabía inconscientemente y por ahí el no hacerse cargo, no digo que lo dejó, pero digo, a veces te da miedo hacerte cargo estás con un familiar enfermo y no sabes y entonces te aislas Digo, pero también Totalmente. eso es, no hacerte cargo de esa persona, digo, y no ayudarle. Y después decía ay, yo no no me di cuenta, no vi por qué no pedí ayuda, pero capaz que vos inconscientemente lo sabías que la persona estaba mal y por ahí no supiste también, y también esa persona debe de buscar ayuda, cómo ayudar a esa persona, me parece. ¿Me entiendo? ¿Se Totalmente, entiendo, no sí, es, se entiende
1: sí. se entiende perfectamente y es justamente esa emoción, el miedo, lo que a veces paraliza, ¿no? Y uno dice, no voy, la vergüenza también de consultar, eh, ...porque es como que está medio estigmatizada la persona que está en esta situación... Eh, ...y hay que poner todo eso de lado, la, el miedo y el dolor son emociones primarias de las personas... ...y hay que reconocerlas como tales, no está mal sentir miedo, no está mal sentirse mal o sufrir o sentir dolor... ...y cuando uno detecta algo de esto que está sucediendo con alguien del entorno... ...hay que pedir ayuda porque siempre se puede revertir, digamos, esta situación... Eh, ...y es un final que nadie lo quiere... ...ni siquiera el propio suicida quiere este final para sí mismo... Claro. ...hay que ver de qué manera ayudarlo... ...y de qué manera producir este salto... ...que tiene que ver con ver las cosas desde otro punto de vista que obviamente no es un proceso mágico, pero con un tratamiento sostenido en el tiempo se consiguen grandes logros y a veces de esa crisis, de ese momento en que estuviste tan mal, podés sacar fuerzas para ayudar a otros y darle un sentido a tu vida, tal vez por haber entendido el sufrimiento humano desde un lugar que mucha gente no lo entiende.
0: Bien, Noé, como siempre, tan clara, eh, está buenísimo. Se si vienen épocas, seguimos con épocas difíciles, así que que la gente consulte, que busque ayuda, que está buenísimo. Noé, aquí mismo no pueden contactarse con vos.
1: Me pueden llamar al 2324-529895 o consultar cualquier servicio de salud mental público, que hay muchos y el Mercedes muy bueno, eh, pero que no se queden en su casa con la duda. Y bien. el que me quiere llamar, aunque sea solamente para conversar, o hacerme una consulta, el teléfono que pasé, 2324-529895, está abierto para recibir las consultas de todos los oyentes.
0: Noé, gracias, eh, bueno, Noé. nos vemos la semana que viene, gracias, sé eh, que lo pasen lindo, beso grande.
1: Abrazo grande. Gracias,
0: hermosa Noé, y, y son todos temas que están rondando ahora más que nada con el tema de la pandemia.